0: Hella Vuolijoen näytelmä Niskavuoren leipä kirjoitettiin vuonna 1939 ja sai siis ensi iltansa Kansanteatterin näyttämöllä vuonna 1939. Erkki Tuomioja ja Pirkko Koski. Olette nähneet Niskavuoren leivän lavalla vai onko tämä nyt tämmöinen kirjallinen kokemus tällä kertaa kun puhutaan tästä näytelmästä?
1: Mä olen kyllä nähnyt Kaisa Korhosen tulkinnan Helsingin kaupungin teatterissa ja sitten tietenkin elokuvana
2: Joo, elokuvat olen tietysti kaikki nähnyt. Mä en ole ihan varma, olenko mä nähnyt juuri Niskavuoren leipää näyttämällä. Melkein kaikki muut olen useammankin kerran toki nähnyt.
1: Mä luulen, että meidän elinaikana niitä tilaisuuksia ei ole ihan hirveän paljon.
2: Ei, tämä ei ole suurkaan eniten ja aika harvi, harvoin esitetty näytelmää. Mistä te uskotatte se johtuu? No siitä, että tietystikin tämä Niska-vuorosahden ensimmäinen on toki se naiset, eh... se joka oli läpi muuta se on ihan edelleenkin ihan, ihan ykkönen myöskin esityskertojen määrä. Sitten niska nuori emäntä on toinen ja niska heta on kolmas. <lostti>: Mutta että nämä kaksi muuta on sitten tämä aika syrjä.
1: Tämä varmaan myöskin on aika tiukkaan siihen aikaan kirjoitettu. Että siinä ei ole kovin paljon niitä erilaisia versioita.
2: Ei, se on sinänsä harmi, koska olen hämmästellyt sitä, kuinka hienosti monet nuoremmat ohjaajat ovat löytäneet ihan uusia näkökulmia myöskin näistä jo aika, aika kolutuistakin näytelmistä. Mm.
0: Tämä on siis järjestyksessä toinen näytelmä, ikään kuin suoraan jatkoa myös niin kuin niskavuoren naiset näytelmälle tarinan tasolla. Tässä niskavuoren Tämän talon jatkuvuus ja olemassaolo on, on, on ikään kuin vaarassa, koska Arne Niskavuori, jos tässä tarinasta puhutaan, Arne Niskavuori, eli perjä, on pettänyt ensimmäisen vaimonsa Martan ja, ja mennyt naimisiin kylän opettajattarin Ilonan kanssa. Ja sitten nyt Niskavuoressa tämän näytelmän aikana asuu tämä vanha emäntä Loviisa ja, ja katkeroitunut Marta, eli siis tää eronnut miniä. Tämä on aika monimutkainen tämä, tämä rakennelma. Tueko teille mieleen, että tämä on vähän semmoista, niin kuin, tai mulle tulee mieleen, että tämä on vähän semmoista 30-luvun ikään kuin saippuasarja meinkiä, tämä, tämä tarinan niin kuin monimutkaisuus ja kaikki nämä romattiset suhteet. Vai onko, onko tässä kyse munia 30-luvun välisesti Tämä on vähän
2: enemmän ajatonta kuitenkin kuin vain 30 koska siinä tässäkin toistuu kaksi sellaista keskeistä asiaa, jotka näissä useimmissa helvoli, tai melkein kaikissa on ensinnäkin vahvat naiset tässä, Lovisa, vanha emäntä. Ja Illollakin omalla tavallaan ja toisaalta vähän heikot miehet heidän, he, heihin he ja sitten toisaalta juuri tämä voimakas sen maan omistuksen ja maan perinnön merkitys, joka murtaa monet muut suhteet ja myöskin vaikuttaa rakkaussuhteisiin ja niin edelleen, että että tämä, tämäkin kertoo juuri tämän Rakkaudesta maahan, voiton, voitosta tietyllä tavalla. Pir, koska kumpi,
0: kumpi sulla nousee tässä enemmän ihmisten keskinäinen rakkaus vai rakkaus maahan?
1: Kyllä, tämä jälkimmäinen myöskin. Mutta minä näkisin, että, että se lähtökohta on ehkä tämä vanha emäntä, eikä niinkään se, mitä siinä ympärillä, että siihen ympärille tarvittiin muuta. Muistan, että Salmelainen jossakin, joka siis nämä kantaesitykset, niin totesi, että kun niskavuoren naiset esitettiin pari vuotta aikaisemmin, niin Vuoliokki siinä yhteydessä Suomessa, miten paljon asioita voi vanhan emännän kautta esittää. Ja vanha emäntä nousi päärooliksi siinä, vaikka se ei ehkä ollut ihan alkuperäinen tarkoitus. Että sillä tavalla tämä vanha emäntä antoi mahdollisuuden Puhuu aika monista asioista ja sitten siihen tulee sitä joukkoa ympärillä.
2: Discovery-naiset mm. oli ehkä enemmän aikaan istova ja ajassa iskevä, koska siinä oli tämä naisemansipaatio, mm. joka sokeraa siitä asiassa aika monia. Tietysti nykyaikana ei millään tavoin enää, mutta, mutta joka tapauksessa se oli aikanaan tällainen vähän sokeraavakin kappale.
0: Onko tässä mitään sellaista ikään kuin sen aikanaan sokeraavaa tässä?
1: Ei varmaan ihan samalla lailla sokeraavaa. Itse asiassa ei ehkä haluttu nähdäkään sitä, mikä siinä olisi voinut olla. Mutta kyllä siihen aikaan ja oikeastaan mihin tähän aikaan liittyy tämä kaupunkimaaseutu vastakkaisuus. jos mä ajattelen teatteria, niin teatterihän on hyvin kaupunkilainen taidemuoto. Jos ajatellaan 30-lukua, niin kyse 30-luvun kaupunkilaisväestö oli aika paljon maaseudulla juuret. Siinä tulee tämä katsojien elämän jonkinlainen ehkä joskus konfliktikin näkyviin. Se voisi kyllä yksi tekijä olla, joka nimenomaan tätä niskavuoren leivän menestystä aikanaan selitti.
0: Kirjailija Hella Vuolijoki kirjoitti vuonna 1953 oman taloudellisesti tarkkanäköiseen ja tämmöiseen lakoniseen tyyliin näytelmäsarjan perusideaan. Eli että talo pysyy taloudellisesti vankkana, koska isännät nai varakkaita emäntiä, joiden myötäjäisvaroilla lunastetaan sitten nämä muut ö, sisarukset pois siitä, siitä talosta. Tietysti niin kuin sitten 30-luvulla ikään kuin modernin aikakauden kehittyessä tämä jatkuvuus, tämä ikään kuin talo, taloudellinen jatkuvuus muuttuu yhä monimutkaisemmaksi, ne ihmissuhteet ikään kuin monimutkaistuu mun mielestä tässä näytelmäsarjan jatkuessa. Oliko Vuoli jokin sellainen ikään kuin yhteiskuntateoreetikko teidän mielestä, joka halusi ikään kuin tehdä tämmöisen sosiologisenkin analyysin ja, ja tuoda sen näytelmiinsä?
2: Ei todellakaan, vaikka hän oli tietysti hyvin aatteellinen, hän oli ikään kuin kommunistisen liikkeen myötäjuoksia. mutta ei hän kyllä ollut mikään... Marksilaisuuteen perehtynyt ja, ja tota, kun hän oli yhteistyössä Brehtin kanssa, niin siinähän nämä erot tuli hyvin vahvastikin esiin, että tietyllä lailla hän oli hyvin, kuitenkin hyvin perinteinen, mutta hän oli vahvasti lukenut ja osasi sitten soveltaa sitä aikaansa. Kyllähän siinä tällainen emansipatorinen teema on ollut monissa näissä juuri näiden naisten kautta koko hänen tuotannossaan. Esillä. Mutta eihän, eihän, tähä, ei tämä kyllä todellakaan mitään yhteiskuntateoriaa kuvasta.
1: Minun tekisi mieli kysyä tästä, missä määrin hän nämä virolaiset juurensa ja tausta vaikuttaa?
2: Siis hän aloitti virolaisena kirjailijana, ei ole ennen maailmansotaa ja, ja hänen ensimmäinen näytömänsä oli talulapset, jossa on myöskin vahvan naisen ja, ja tuota, heikomman miehen ja vanhemman miehen välinen ee, suhde ja teema. Eee, siinä ei ehkä, jo jonkin verran varmaan tätä maanomistostakin, että kyllähän sitä sanotaan, että hän... Se Viljantin maakunta, mistä hän oli kotoisin Etelävirosta, niin muistuttaa lähinnä Suomen Hämeä, joka kertoo, miten hän sitten niin nopeasti ikään kuin ui siihen hämäläiseen mielenlaatoon ja maisemaan ja kun hän tuli Vuolijoen sukuun, niin siitähän hän ammensi sitten näitä kertomuksia, tarinoita, tapahtumia ja ihmisiä, joita hän sijoitti sumeilematta näihin näytelmiin. Mm.
0: Siinä mielessä tämä niin kuin monimutkaisempi asia, tämä niin kuin vuolijoen niin kuin suomalaiskansallisuus, koska se kumpuaa myös ikään kuin sieltä Viljantin.
2: Maisemasta. Joo, se on, se on jännittävää, että häntä pidetään tietysti ikään kuin monet, jotka eivät edes, edes tiedä sitä niin hyvin perisuomalaisena, hämäläisenä, mutta tänällä on kuitenkin nämä vahvat virolaisjuudet, jotka aina säilyttivät. Vuolijoki oli yksi
0: Suomen kaikkien aikojen menestyneempiä näytelmäkirjailijoita just näihin aikoihin 30-luvulla. Ja kun Vuoljoki kohdalla puhutaan menestyksestä, niin ei voi olla myös puhumatta ikään kuin taloudellisesta menestyksestä. Ja hän elätti itsensä ja oman taloutensa nimenomaan näytelmäkirjailijana 30-luvulla pitkälti. Onko tässä mielessä ikään kuin sattumaa, että talous ja, kuin talo- ja omaisuuteen liittyvät kysymykset on niin keskeinen teema myös tässä näytelmässä ja Niska-vuorisarjassa laajemminkin?
2: No jos jossain, niin ehkä tässä sitten on hyvin häivändy marsilaisuuttakin mukana suhteessa tähän talouteen. Mutta täällä omassa elämässä hän oli kolme selvää vaihetta. Ensimmäinen oli, että hän, hän jo 15-vuotiaana halusi kirjailijaksi, kirjailijaksi ja, ja oli ennen ensimmäistä maailmansotaa Viro, Virossa julkaisut useitakin teoksia, mutta sitten kun maailmansodan aikana niin hän oli perustanut perheen eikä tämä kirjoittaminen elättänyt, nehän niin ryhtyi liikennaiseksi ja menesty siinä sitten huomattavan ää, omaisuuden kooden. Varmasti ensimmäisenä suomalaisena naisena kokosi miljoona omaisuuden. Onnistui siitä luopumaan juuri ennen niin, että se omaisuus säilyi. Sijoitti sen sitten Marlebeckin kartanoon ja jatkoi liiketoimintaa. Ja oli sitten tällaisen perustamansa Auduksen puun toimitusjohtaja, joka oli iso firma siihen aikaan. Enimmillään 2400 työntekijää, kun noin kuusi sahaa. Mm. E, mutta se meni sitten. Joutui käytännössä konkurssiin ja pankin haltuun 30-luvun alussa pulakauden seurauksena. Ja silloin Hella sanoa, sanoi, että, tai myöhemmin kertoi, että hän elä, taas jatkaakseen elantoa joutui taas jatkamaan kirjailijan työtään. Ja, ja silloin hänestä tuli tämä suomalainen kirjailija. Mm. Ja, ja kyllähän se oli taloudellisesti, ehkä menestyksekkäänpäin, kuin jopa tämä sahanpito.
1: Vuolion kohdalla tietysti hän itse ei ollut se ainut, joka joka niin menestyi millä vaan suomalainen teatteri kaikkineen.
2: Ja sitten sanotaan, että moni suomalainen teatteri pelastui juuri näiden niskavuorten ja juurakon huldan ansiosta 30-luvulla. Kyllä.
1: Erityisesti ehkä juurakon hulda ja niskavuoren, no, niskavuoren leipä. Mä tarkistin, että se esitettiin vuoden sisällä 18. teatterissa.
0: Se on uskomaton määrä.
1: Se on uskomaton. Siihen aikaan tietenkin näytelmät liikkuivat.
0: Huomasin Erkki Tuomio ja sun kirjasta punaista semmoisen luvun, että et, et parhaimmillaan Hella Vuoliokin sai ku, melkein 60 prosenttia kaikista suomalaisten näytelmäkirjailijoiden niin kun, tekijänoikeuspalkkioista.
2: Näin se siihen aikaan oli todellakin. Jos siis tällaisessa määrässä teatereita esitettiin, niin, niin ei siinä paljon muille jäänyt jääntä, vaan suomalaisille tekyy.
1: Tähän oikeastaan voisi yhden, yhden tämmöisen sivuseikan lisätä sen, että ei Vuolijokea nähty näyttämöillä 30-luvulla, vaan kaikki näytelmät esitettiin Tervapään nimellä.
0: Mm, tosiaan. Ja,
1: ja niin, totta kai tiedettiin kuka Vuolijoki, mutta kyllä siinä luultavasti oli myöskin tämmöistä halua ikään kuin olla tietämättä.
2: Joo, ja siinä oli taustalla se, että hän oli tämä laki- ja järjestysnäytelmän kautta joutunut vähän sen kuin sensuuritoimien kohteeksi ja, ja tämän nimimerkin käyttöön niin on, hän arveli, että silloin helpottaisi näyttämällä pääsyä. Niin kuin se muuten tekikin esimerkiksi, ee, tällaiset hyvin oikeustelaiset arvostelijat, ennen kuin olivat, saivat tietää, kuka oli oikea tekijä, niin kiittivät kovasti niskavuoren asiaa hmm. mutta sitten muuttimat vähän sävyä, kun selvisi, kuka se tekijä oli. Oliko hmm.
0: Hellavuoliakin siis yhä? Pannassa 30-luvun lopulla vielä
2: näytelmäkirjailijana? Ei, Ei enää, koska nää, niin näytelmien menestyskin kertoo, mutta e, kyllähän silloin 30-luvun alussa oli ja silloin kun tämä lakejärjestö sai, että herätti painosta ja, ja e, yliopistokunta, jonka tiloissa kansanäyttelijä toimi, niin silloin oli myöskin se tietynlainen sensuuri oikeus, että mitä siellä saa sitten ja mitä. Eihän nä, näitä näytelmiä. On mieltänyt mieltä nyt vasemmistolaisiksi, ainakaan jos ei tiennyt tekijää. Ja sehän oli ihan mielenkiintoista, että näillähän oli myöskin menestystä Natsisaksassa, saksassa koska tämä tietynlainen bluut on Woodin maa- ja veriteema veri sellaisen kansallissosialistiseenkin ideologiaan.
1: Sen lisäksi, niin Nazi-Saksan lisäksi mielestäni on aika kiinnostavaa niiden menestys nuorissa tasavalloissa. Jossakin Tsekissä ja, ja myöskin valttia joissa, joissa taas sitten tämä maahenki varmaan no. toimii. Mm. Ja ehkä sen suomalaisen Hellavuolijoen vastustamisen vastakkainen käsitys, eli jopa nationalismiin jollakin tavalla liittyvä. Mm.
0: Mutta kertooko tämä jotenkin niin Vuolijoen sen hahmon? ristiriitaisuudesta, että, että samaan aikaan, kun hän paljon matkusti Neuvostoliitossa ja toimi myös niin tämmöisissä vakoilutehtävissä niin kuin informanttina viranomaisille, että hän niin tuottaa sitten tämmöistä hyvin niin kansallismielistä ja jopa niin Nazi-Saksassa hyvin vastaanotettua
2: näytelmäkirjallisuutta. Ja samanaikaisesti myöskin erittäin menestyvä kapitalisti mm, ollut, kyllä. että kyllä tämä kaikki liittyy siihen hyvin ristiriitaiseen monipuoliseen kuvaan Ella Vuolioista, että häntä ei voi todellakaan kategorisoida mihinkään kategoriaan yksiselitteisesti. Mm.
1: Varmaan se, minkä useampikin henkilö hänen aikanaansa totesi, että hän on niin täynnä elämää, ja, ja keskellä tapahtumia, elämää ja ne tulee sinne näytelmiin mukaan, tekee hänestä hyvän näytönä kirjailijan.
0: Mun tämä kertoo jotain, aika hauska yksityiskohta, ikään kuin Hella Vuolijoen siitä elävyydestä ja, ja tämmöisestä elämän keskellä olemisesta tähän sanelinäytelmänsä, että nämä on niin puhuttua tekstiä, tai ei ole sillä tavalla ikään niin kuin kirjailijan kirjoittamaa, vaan, vaan myös semmoisen niin näyttelijän, sosiaalisen ihmisen tota sanataidetta.
2: Tämä on totta. Ja, ja hän makasi sängyssä ja, ja saneli näitä valmiita repliikkejä, repliikkejä ja sitten sihteerikirja ei ylös. Muistatko
0: Erkki Tuomio ja oman isoäätisi tällaisen hahmona?
2: Ei ole muistokuvia olen sen verran äh, nuori ja pieni lapsi ollut siihen aikaan, että ei tätä jokin muistokuva siitä, miten hän makasi sängyssään sitten ihan 50-luvulla ja... ja Pyöräpöydällä oli valtava määrä lääkepulloja, että se takaa, hän suurin piirtein piiloutui.
0: Alussa mainittiin vähän siitä, että, että niskavuoren leipä näytelmässä korostuu ikään kuin aikojen muuttuminen. Siinä on kaksi keskustaa On toisaalta tämä vanha emäntä loviisa, joka pyrkii pitämään sen talon koossa. Ja sitten on esimerkiksi tämä Arnen, tämän uusi vaimo Ilona, joka edustaa tämmöistä modernia uutta aikaa, modernia vapaamielisyyttä ja, ja myös sosiaalista liikkuvuutta. Kun tämä niskavuoren leipä on tämmöinen modernin maailman Kuvaus, niin minkä takia siitä niskavuoresta tai niskavuorelaisuudesta on tullut semmoinen, niin siitä on tullut kansallista taidetta, johon voidaan vedota vaikka poliittisissa puheissa tämmöisenä käsitteenä vähän samalla tavalla kuin impivaaralaisuus sitten Aleksis Kiven
2: kohdalla. Miten
0: te hahmotatte tämän?
2: Näin siinä on käynyt. Siis Suomella, Suomessahan on huolimatta siitä, että me ollaan mennyt nykyisin täysin kaupunkilaistunut maa. Kuitenkin nämä maaseudulle ulottuvat juuret niin lähellä, että se vaikuttaa melkein kaikkien ihmisten mattakin heidän psyykeisiensä. Ja tietysti tämä suomalainen mökkikulttuurikin tätä kertoo, että se yhteys siihen maahan ja luontoon halutaan säilyttää.
1: Tietenkin siihen myöskin siihen liittyy sellainen pieni vaaran momentti. Että se ei ole täysin ristiriidatonta ja, ja se on varmasti monille tämmöisille populaareille ilmiöille ominaista, että niissä on niin, tota, jos ajatellaan taidettä, niin taiteen kuluttajan näkökulmasta joku vaarallinenkin piirre. Että kyllähän, kyllähän näissä esimerkiksi se naiskuva, mikä niissä on, niin se on aika monipuolinen.
0: Ja samalla siihen tietysti isoihin kansallisiin symboleihin, mikä niskavuorestakin on tullut, siihen liittyy aina tiettyä kamppailua, mitä kansaa se ikään kuin edustaa tai mitä, mitä kuvaa kansallisuudesta tai kansasta?
1: Itse asiassa mun tuli silmiin ihan pari päivää sitten Irmeli Niemen luonnehdinta, missä hän näihin suomalaisen myyttisiin hahmoihin, Lemminkäisen äitiin ja Louheen ja, ja ylipäätään se, että siellä on ehkä arkkityyppejä hmm. joukossa.
2: Hella voi hän kyllä sijoitti varmasti oma myöskin näihin näytelmiin sellaisena, mikä hän itse näki itsensä. Mutta sitten se toinen puoli on myöskin mielenkiintoinen, että nämä useimmat miehet ovat jopa vähän reppanoitakin monessa suhteessa. Sitten on vain yksi poikkeus, ja se on tietysti akustinista kavorin hetässä, joka nousee lähes legendaariseksi myyttiseksi mieshahmoksi. Mm. Renki, Tähän,
0: joka nousee suuren tämän. talon omalla tämä on, työllään.
1: Tämä on tietenkin niin, kun tämä on näisen kirjoittama, että on oikeastaan ihan sama malli, mikä on vain toisinpäin tuossa dramatiikassa yleensä, että siellä on tämmöisiä Sivun naishenkilöitä ja suuret sankarit.
0: Joo, tämä on myös asia, mistä mä pidän kaikkein eniten näytelmissä. Nyt miehet on tämmöisiä jotenkin semmos höp- höppänöitä ö, viettiensä vallassa olevia tyyppejä, jotka tekevät holtittomasti lapsia ja sitten naiset ja varsinkin tämä, tämä matriarkka niin sit korjaa jäljet.
2: Ja pitää tämän talon pystyssä. Mm, kyllä. Kiitos keskustelusta Erkki Tuomio ja Pirkko Koski.